0: Enkele weken geleden spraken we over leiderschap in coronatijd. Nu de maatregelen versoepeld worden, gaan de meeste bedrijven weer van start. Maar hoe zorg je ervoor dat de teams en de mensen die werken op die teams er klaar voor zijn? Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van het Podium voor Goed Politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zanden, naast me zit Sihem Toeg en vandaag hebben we het over de luisterlijn. En daarom is bij ons aangeschoven Elvira Klaassen. Elvira, leuk dat je er bent, welkom. Zou je willen beginnen met je voor te stellen?
1: Ik ben Alvira Klaassen en ik ben verantwoordelijk voor uh, samen met mijn businesspartner Edwin Romein voor Experto Consulting. Buiten dat ben ik ook uh, moeder van drie prachtige dochters. Ik heb een passie in mijn leven en dat is de mens. En wat de mens doet en wat de mens beweegt. Uh, Daar ben ik altijd uh, met heel veel liefde, maar ook wel met kennis bij betrokken. Mensen in beweging krijgen. Dus dat kan zijn op het gebied van een stukje persoonlijke ontwikkeling, maar het kan ook zijn teamontwikkeling... De reden waarom ik dat even wil vertellen is... als ik s morgens opsta, dan ben ik gewoon een gelukkig mens... omdat ik mijn werk mag doen, omdat ik echt van mijn werk hou. En dat is eigenlijk iets wat ik iedereen gun. Dus vandaar dat mijn uh, passie, die ik al, uh, nou, die heb ik al 30 jaar... ik ben al 30 jaar uh, druk bezig om uh, mensen te begeleiden. En dat kan zijn in hun loopbaan, maar dat kan ook zijn in uh, andere activiteiten... mensen die uh, vastgelopen zijn. Dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat doe ik samen met uh, heel veel collega's... Maar ik moet wel zeggen dat het echt wel mijn drijfveer is dat ik dit uh, uh, samen met mijn collega's... en het team van expertenconsulting Consulting kan, kan, kan en mag begeleiden. De coronacrisis heeft ook voor jullie bedrijf nieuwe inzichten opgeleverd. Kun je daar iets over vertellen? Je kunt natuurlijk uh, bij de pakken neer gaan zitten. Je kunt natuurlijk gaan denken van ja, uh, we kunnen even helemaal niets. Uh, maar ik denk dat door deze periode verbinden mensen ook misschien nog wel meer... En ontstaat er ook heel veel creativiteit bij mensen. Wij zijn bijvoorbeeld uh, als team zeg maar, online bij elkaar gaan zitten... zonder dat je fysiek bij elkaar bent. En doordat je bespreekt wat er speelt... maar toch naar oplossingen gaat zoeken hoe je iets zou kunnen betekenen... ontstaan er ook wel hele mooie dingen. Dus ik vind, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er, hè, wat er speelt. En zeker wat je ook ziet en hoort uh, wat er met mensen uh, gebeurt... Of, of wat er gebeurd is of waar ze uh, terecht zijn gekomen... en hoe ze ermee om moeten gaan. Maar ik vind het ook, dat het ook wel wat kan bieden als je er met een dus aanhoudings en positieve manier mee om kunt gaan. Dat hebben wij wel gedaan bij uh, Experten. want wij zijn gestart met een luisterlijn. En dat hebben we belangeloos gestart. En dat is ontzettend uh, positief ontvangen. Ik denk dat omdat wij er ook heel positief in zaten, maar ook uh, ja, enorm positief ontvangen door organisaties die daar enorm veel behoefte aan hadden. Je hebt het over de luisterlijn. Wat houdt dat precies in? Ik heb zelf coronavirus gehad, dus ik ben uh, bij, de, zeg maar, bij de eerste lichting... Ben ik neergevallen. Dus dat was, uh, ik geloof 12 maart of zo. Ik kwam van een uh, bezoek af in, in, uh, van een bedrijf in Rotterdam. En van het een op het andere moment werd ik hartstikke ziek. En dat heeft wel een aantal weken geduurd. En dan gebeurt er best wel heel veel met je. Want je bent ziek. Uh, je mag niemand bij je komen. Dus je bent heel erg op jezelf. En ik heb ook wel een moment gehad dat ik dacht van... Ik ga het niet redden. Gewoon zoveel dat het vergt van je. Uh, lichamelijk. Omdat je gewoon echt enorm verzwakt. Maar ik had wel ook zoiets van... Denkend aan mijn collega's en ook denkend aan de mensen die allemaal in de zorg moeten werken, want dat volg je natuurlijk wel allemaal. Ik wil hier wel iets mee en niets commercieels, maar ik wil iets kunnen betekenen samen met, met mijn collega's voor anderen die, die behoefte hebben om hun, hun ja, een stukje aandacht te geven en om hun, hun verhaal kwijt te doen. Want iedereen werkt gewoon 24-7, full speed en, en moeten alles geven en hebben soms helemaal geen tijd om hun dingen te delen. Dus ja, dat is in me opgekomen en heb ik besproken en heb ik ook meteen de steun van mijn collega's gekregen van ja, daar gaan we gewoon voor. En dan, dan ook collega's die zeggen, dat gaan we belangeloos doen. En dan even terug te komen op jouw vraag, wat is die luisterlijn? Ja, is eigenlijk precies wat het zegt. Mensen krijgen de gelegenheid om te bellen en wij luisteren. En natuurlijk maken wij gebruik van, van bepaalde vragen om... Mensen veilig te laten voelen. Zodat ze hun verhaal echt kwijt kunnen. Dus dat hebben we echt wel getracht. Dus je maakt wel gebruik van je deskundigheid. Maar in principe zit je daar niet in als rol van, van adviseur of als coach. Je luistert. En het enige wat je af en toe doet is misschien een tip geven. En dat heeft echt... Zoveel mensen hebben daar ja, wat ze ook terug hebben gegeven baat bij gehad. En dat, dat heeft ons ook een heel goed gevoel gegeven. Maar ook wat het hun heeft gegeven. Als je dat dan proeft... Ja, dan ben ik daar dankbaar voor dat we dat hebben mogen doen. En nog doen eerlijk gezegd. Daaruit is wel gekomen ook. Want mensen hebben soms niet voldoende gehad aan, aan een stuk luisterlijn. Maar hebben juist ook extra uh, professionele begeleiding moeten hebben. En dat hebben we door mogen pakken bij uh, verschillende organisaties. En dan ook wel weer verder. Dat ze ook wel weer zeggen. Ja, nu zijn we allemaal individueel begeleid. Maar we moeten ook als team weer connecten met elkaar. Dus ook daar zijn we nu mee bezig. Om de teams weer te resetten en bij elkaar te brengen. Dus het klinkt nu net of, of het allemaal met een doelstelling is geweest. Hè? De, maar ja, zo zit ik als mens in elkaar. Zo zitten expert ook niet in elkaar. Het is echt gestart vanuit, een, ja, vanuit mijn hart. Alleen is er ook wel uh, daardoor dingen ontstaan... die ik niet had verwacht... maar uh, waardoor je mensen ook nog verder kunt helpen. Het zou ook zonde zijn als je buiten de luisterlijn... als je zou stoppen en zeggen van... Ja, er is niks. En verder ja, kunnen we niks. Dus we hebben natuurlijk. En ik heb het ook wel aangegeven: als er iets is van waar jullie door willen pakken, is er altijd de mogelijkheid toe. Dus je zegt, er wordt veel gebruik van gemaakt. Ja, er wordt veel gebruik van gemaakt. Ja, we hebben met een team gezeten en ja, dat je gewoon, uh, kijk, je bent op nu ga je ook wel zoeken. Hè? Je doet dat voor de eerste keer. En je dacht eerst, je moet een luisterlijn, zoals we allemaal lijnen kennen, die hè, Rob, die gebeld kunnen worden. Maar ik heb wel gemerkt dat mensen. er uh, uh, zit natuurlijk een bepaalde uh, drempel om te bellen. Dus ik heb het toch iets anders aangevlogen. Uh, dat hebben we samen gedaan met de bedrijven, zeg maar. Uh, ook met name de bedrijven in de zorg die daar heel veel behoefte aan hadden. Om gewoon om het echt in te plannen. Dus mensen kregen de vrijheid om te bellen. Uh, konden dat zelf ook aangeven. En het eerste telefoontje werd gedaan gewoon in alle rust. En werd gezegd, uh, kun je dan en dan ook die op dag. En dan werd het echt ingepland. Er werd echt met aandacht gewoon een hele planning gemaakt. Uh, ja, ik, ben, ik, ja, ik ben er eigenlijk best wel trots op dat, dat uh, er zoiets ontstaan is. Uh, ja, dat het mensen uh, geholpen heeft. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En dat je er zelf een goed gevoel aan over hebt, maar dat je die mensen ook kunt helpen. Wie bellen er naar de luisterlijn? En wie krijgen ze dan te spreken? Alle telefoontjes, allereerste eerste telefoontjes doe ik. Dat zijn korte telefoontjes en dan ga ik ze inplannen. En dan komen ze bij een van mijn collega's terecht of bij mijzelf. Dus uh, het is niet zo specifiek van, want ik weet in principe niks. Ik, ja, ik ga het puur inplannen. En de mensen ook geruststellen dat ze alles kunnen vertellen. Dat alles vertrouwelijk is. Dus dat is eigenlijk het eerste telefoontje, een stukje geruststelling. En dan worden de gesprekken ingepland voor een half uur. Waarin zij in principe alles mogen zeggen wat ze willen. Als ze gefrusteerd zijn, als ze willen huilen. Soms zijn het dingen die op het werk gebeuren. Soms zijn het dingen die thuis, omdat het niet begrepen is. Of dat ze juist een luisterend oor willen hebben, omdat ze thuis niet kwijt kunnen. Dus het, het wil niet zeggen dat ik iemand een telefoon heb en dat het dan heel erg gericht is op de persoon, zeg maar, welke vraag. Want die weet ik in principe niet. Of wat er speelt. Dus eigenlijk is het gewoon, ze krijgen een professional aan de telefoon die uh, gewend is, uh, die opleiding heeft gevolgd en gecertificeerd is om mensen te begeleiden. Maar dat nu belangeloos doet. Elvira, je hebt zelf corona gehad. Kon je daardoor beter inleven in de mensen die je sprak over de luisterlijn? Het is wel een andere soort manier wat je, wat je hoort. Kijk, bij mij, ik, heb, ik had te dealen met, met hetgeen dat ik ziek was, dat ik me in de steek gelaten voelde door mijn eigen lichaam. En dat heb je te herstellen zelf, met behulp van rusten, slapen en dingen te doen die je niet gewend bent, in bed liggen. Maar ik denk op het moment dat een, een verpleegkundige of een ziekenverzorgster of uh, iemand anders in een, in een organisatie betrokken is geweest met een zieke in, in zijn omgeving of daarmee te werken heeft gehad, is dat denk ik een ander gevoel dan wat ik, ik, ik heb gehad. Het enige wat ik zelf gevoeld heb toen ik ziek was, ik kan dit zomaar niet voorbij laten gaan. Het heeft zo'n impact dit, dit moet ik wel uitspreken en ik moet hier iets mee dus, en omdat je het dan begrijpt, wat het voor een impact heeft... denk ik wel dat je heel goed de taal verstaat wat die ander met jou wil delen. En ik heb het ook weer gedeeld met mijn collega's. Wat ik gevoeld heb en, en uh, de stappen die ik heb moeten maken om het herstellen. Dus daarom denk ik dat je het wel kunt vertalen. Maar het is wel een ander soort iets wat je tegenkomt. Ik heb ook angst gevoeld wel bij mezelf. En ik weet wel dat ik mensen heb gesproken die ook angst voelen en nog hebben ook. Omdat ze bang zijn bijvoorbeeld om mensen te infecteren... Of dat ze bang zijn dat zij degene zijn, dat zij een drager geweest zijn en dat ze bewoners van, van een tehuis hebben geïnfecteerd. Je kunt bijna niet voorstellen wat het met mensen doet, dit, 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 de hele uh, periode waar we met z'n allen in zitten. Ik denk dat we soms nog wel eens te makkelijk eroverheen stappen, maar ik denk dat het enorm intens is wat, wat, wat het met mensen uh, doet, zowel fysiek als je, als je ziek bent, maar ook mentaal. In ons werk zie je ook uh, collega's die heftige dingen meemaken en het zwaar hebben. Wat zou je die collega's mee willen geven? Nou, Ik denk dat het zo belangrijk is dat ze dat delen met iemand. En dat ze ook... Ja, kijk, je hebt natuurlijk allerlei soorten systemen. Ik zeg nu de luisterlijn, maar je, waarschijnlijk ken je ook het buddy-systeem. Of dat er mentoren uh, opstaan. Ik denk dat alles wat je aandacht geeft, geeft een stukje heling. En doet iets. Als jij mag zijn, als jij je kwetsbaar mag opstellen... ...in een veilige omgeving... Uh, ...en je geeft de mensen de gelegenheid... ...deel gewoon wat je meemaakt... En, ...en laat het niet in je eigen ik zitten... ...want ik denk als je erover spreekt... ...met die ander... ...dat het juist uh, ook veel meer... ...weer los kan maken bij die ander... ...dat heb ik wel ervaren... ...doordat, doordat je de, iemand de gelegenheid heeft om te praten... ...komt er ook een soort van... ...verbinding met elkaar... ...waardoor je elkaar ook kunt helpen en begeleiden... ...ik, ik denk dat mensen moeten durven en kunnen spuien... ...en dat kan individueel... ...maar het zou ook in een team kunnen... Een soort van spuissessie, eh, dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Maar wel in een veilige omgeving. En kwetsbaar zijn is niet erg. En ik denk juist nu moet je kwetsbaar kunnen zijn. Maar die drempel is best hoog. En dat heb ik ook wel uit ervaring. Want in het begin, wat jij net ook zei, hè, dat was ook heel mooi wat jij aangaf. Van, ja, Wanneer gaan ze jou dan bellen? Wie belt jou dan? Dan snap ik dat je die vraag stelt. Maar ik had al heel snel in de gaten dat dat niet ging gebeuren. Dus dan moet je eigenlijk zorgen dat je het anders gaat aanbieden, dan moet je zeggen ja, maar ik merk dat, er, dat de drempel te hoog is. Wij gaan de mensen bellen als jullie aangeven waarvan jullie dan denken dat die dat behoefte aan hebben en wel hebben aangegeven. Want Je kunt natuurlijk niet zomaar spontaan mensen gaan bellen die niet weten dat ze gebeld worden. Dus er moet natuurlijk wel enigszins wat structuur in zitten. Maar dan wordt het wel makkelijker. Dus ja, jullie signaleren hier ook mensen die het ...zwaar hebben of die in bepaalde situaties terecht zijn gekomen. En als je mensen daar dan in, in een op één situatie op aanspreekt... ...van zou je het fijn vinden als iemand jou eens belt... ...of met jou in contact komt... ...die daar ervaring mee heeft, soortgelijke situatie... ...bekend mee is, dan denk ik dat de stap makkelijker is... ...als dat hij zelf die telefoon moet oppakken. Dus ik denk dat dat wel iets is wat, het, wat drempelverlagend werkt. En, en ik denk ook wel dat het belangrijk is dat je met mensen mag praten... ...die deskundig zijn en soms ook ervaringdeskundig zijn. Dus die weten waar deze mensen doorheen lopen. Hè, bij jullie de mensen dan. Maar ook dat ze weten zeker dat ze terug kunnen vallen op deskundige mensen. Elvira, het is bewonderingswaardig om te horen dat je zelf na een zwaar ziektebed... en terwijl je nog herstellende bent, de luisterlijn hebt opgezet. Ja, daar ben ik ook wel heel trots op. Maar dat is wel iets omdat je dat samen doet. Wat ik net ook zei, wat heeft jou gebracht? Verbinding en creativiteit. Uh, we zijn in ieder geval niet bij de pakken neer gaan zitten en ik... Het is iets wat in mij gebeurd is en daar ben ik dankbaar voor. Ik zeg niet dat ik dankbaar ben dat ik die corona heb gehad... maar dat ik ziek ben geweest en dat het mij ook aan het denken heeft gezet... om iets voor een ander te kunnen en mogen betekenen. Heeft het je nieuwe inzichten opgeleverd? Nou ja, dat je eigenlijk bij elke crisis dat je nooit bij de pakken neer moet gaan zitten. Dat je altijd moet denken in kansen. En dat klinkt misschien, dat bedoel ik niet, kansen dat ik nou commercieel... Dat wil, maar kansen ook bij jezelf. Uh, ik had niet verwacht een half jaar geleden dat ik uh, überhaupt een luisterlijn zou opstarten. En ik had ook niet verwacht... want net vroeg stelde jij die vraag ook... van fysiek kun jij mensen nu niet begeleiden. Ik had ook niet verwacht dat wij online... want uit die luisterlijn zijn coachingsessies gekomen. Ik had überhaupt nooit verwacht dat ik online zou gaan coachen... met expertenconsulting. En ik moet zeggen, niet alleen kijkend naar expertenconsulting, maar ik zie zoveel mooie dingen die gebeuren... Uh, dat ik denk van... Ja, het is, het is verdrietig, uh, maar we moeten niet bij de pakken neer gaan zitten. We moeten die schouders eronder zetten en kijken wat we met elkaar en voor elkaar kunnen doen. Wat hoop je dat we met elkaar leren van deze crisis? Uh, eh, iedereen zegt, ja, het wordt helemaal anders. Nou, ik, ik geloof niet dat het helemaal anders gaat worden. We zijn ook allemaal mensen en we kunnen nog allemaal steeds met elkaar in verbinding. Het enige wat ik gewoon niet hoop, is dat mensen weer terug gaan vallen in, in de hectiek van elke dag... En dat wil niet zeggen dat ik ben nog steeds met, met velen heel graag bezig ben met, met 100% me in te zetten voor mijn werk. Maar ik denk dat we ook af en toe moeten reflecteren eh, en moeten kijken naar onszelf. Dat heeft het wel heel erg gedaan, denk ik, bij iedereen. En ik hoop dat dat blijft. Dat mensen blijven kijken in die spiegel. Van waar sta ik nu? Wat had ik misschien anders kunnen doen? Waar kan ik van leren? Daar hoop ik eigenlijk, want dat geldt eigenlijk voor iedereen. Als de crisis voorbij is, wat gebeurt er met de luisterlijn? Nou, de, de luisterlijn zal er denk ik altijd zijn als die nodig zou zijn. Gaan we, gaan we nog een pandemie krijgen dit jaar. Ik denk dat we alle zeilen bij moeten zetten. En dat ik daar ook wel weer uh, met z'n allen moet op instellen wat we dan kunnen doen. Maar dan is er misschien niet een luisterlijn nodig, maar iets anders. Dus dat biedt ook weer verbinding en creativiteit. En misschien komt er dan iets anders. Maar als die luisterlijn nodig is om juist mensen weer die aandacht te geven en te kunnen vertellen wat ze graag kwijt willen. Als dat biedt wat ze nodig hebben, zou dat ook een vervolg kunnen hebben. He, nu het oude normaal weer in zicht is, bedrijven gaan weer open, mensen gaan veel meer naar kantoor. Wat zou je de teams mee willen geven? Als je weer wilt denken aan de stip op de horizon, denk ik dat je moet zorgen dat iedereen de kans krijgt om daar wat over te mogen delen. Dus elk team moet even bij stilgestaan worden. Want je kunt in je werk misschien niet direct iets mee te maken hebben gehad, maar je kunt privé, en je hebt verhalen gehoord... Je weet niet wat voor een impact het nieuws heeft gehad. Wat het voor een impact heeft gehad op je kinderen. Je weet niet wat de media doet met mensen. Ik denk dat we allemaal zo overspoeld zijn met informatie. En de ene interpreteert het op deze manier en de andere op een andere manier. Mijn idee zou zijn echt stilstaan bij datgene wat, wat er nog steeds afspeelt en wat zich afgespeeld heeft. En niet daar waar de brandhaard plaats heeft gevonden, maar ook mensen die gewoon... Ook wakker hebben gelegen. Er, ik, ik, ik denk als je het vraagt dat mensen slaapproblemen hebben gehad, omdat ze zorgen zijn. Uh, dus ik, ik, ik denk dat het heel belangrijk is om daar heel goed bij stil te staan met Teams.
0: Ja, Elvira, dankjewel voor je bijdrage vandaag. Wil je hier meer over weten? Neem dan nou contact op met Elvira Klaassen van Experto Consulting. Wil je reageren op deze aflevering, dan kan dat uiteraard. Neem dan contact op met Siamma Toeg of met mij, Erik van der Zande, En dan horen we graag van je. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. En we hopen dat je dan weer luistert. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.